0: Olá, meu nome é Paris Pedro, e criatividade é um negócio que realmente eu não tenho tanto.
1: Oi, meu nome é Débora, e eu não tive criatividade para pensar
2: na piadinha do começo. Oi, meu nome é Daphne, e eu tô pintando toda a minha parede durante a quarentena.
3: Olá, meu nome é Débora, sou professor da Universidade Federal, sou arquiteto formado no ano de 2017, e compartilho a opinião dos colegas. Eu também pintei a parede de preto de um apartamento alugado. Depois eu lido
0: com E esse é o Caocast. Aos avisos da semana, compartilhamos aqui a, uma plataforma de podcast do Cagé. Esses que surgiram agora e damos boas-vindas. E é isso, gente. É mais, um, mais um podcast aí para todo mundo escutar. Pois bem, gente, bem-vindos de volta ao podcast da semana. Estamos aqui com um convidado especial, professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal, DENE. Aplausos, aplausos.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite de vocês. Acho que, ainda mais nesse período de isolamento social, o motivo que a gente tem para se reunir, para conversar, é sempre bem-vindo. E acho que essa oportunidade que a gente tem para conversar um pouquinho de, sobre criatividade sobre arquitetura e como isso se aplica ao nosso trabalho é sempre válido, principalmente agora, né? que nos sobra tempo para fazer coisas diferentes.
0: Sim, concordo. Compartilho da mesma, da mesma abordagem que o senhor colocou. Pois bem, a nossa proposta aqui é conversar um pouco sobre criatividade, questões de projeto, coisas que ocorrem dentro da, da, do curso de arquitetura e urbanismo que são necessários para o arquiteto desenvolver as formas que ele pretende criar. Pois bem, eu gostaria de perguntar para você é, inicialmente o que que é criatividade para você? O que, que você acha que é criatividade? O que, que é criatividade?
3: Então, quando a gente para para pensar um pouquinho sobre isso dentro do, do contexto da nossa profissão, eu acho que criatividade, para mim, se resume a você ter uma capacidade de criar a mesma coisa de formas diferentes. É, isso se aplica a várias áreas, né? da área de criação e design, mas eu acho que dentro da nossa profissão isso funciona de forma muito clara. A forma que a gente tem de moldar a nossa mente para visualizar de formas diferentes a mesma coisa. por acho que uma coisa que é a falha da nossa formação como arquiteto, e nisso eu me incluo como aluno da Universidade Federal, como me formei na Universidade Federal no ano de 2017, é que a gente aprende muito a arquitetura de forma teórica, mas a gente não aplica isso de forma prática no nosso cotidiano e uma vez que a gente se forma, você não vai receber um cliente pedindo para fazer um museu, ou então um hospital, ou então uma escola, isso não vai acontecer. Mas vai acontecer de você receber vários clientes querendo fazer uma área gourmet. Então assim, você precisa ter essa criatividade de fazer esse mesmo espaço que tem os mesmos conceitos, os mesmos utilidades, mas de formas diferentes e não só como algo para massagear teu ego com uma pessoa criativa e tal mas porque aquele espaço tem, tem que refletir a necessidade de uma pessoa em particular, de uma pessoa que tem uma cultura diferente, crenças diferentes, personalidades diferentes, e aquele espaço, é, mais do que refletir a tua personalidade como profissional, tem que refletir a do teu cliente. Então, acho que criatividade dentro do campo de arquitetura é de muita importância nesses pontos, assim, em saber olhar o nosso entorno de forma, de forma diferente.
0: Sim, concordo muito. É uma questão que tipo, precisa ser trabalhada, porque criatividade é um negócio que você não desenvolve do nada. É, é justamente exercitando. E isso no arquiteto é muito importante.
1: Uma questão de reinventar os conceitos, né?
3: Exato. E essa questão do desenvolvimento da criatividade dificilmente consegue ser trabalhada, mesmo num curso de arquitetura que tenha uma emenda destinada para esse fim, porque é algo que você desenvolve com o tempo. Eu lembro que no meu primeiro no primeiro estágio que eu consegui logo que eu entrei na faculdade porque eu tinha uma prima minha que namorava um arquiteto aí ela fez um meio de campo para eu conseguir trabalhar com ele e eu lembro que ele ele me dava liberdade para para trabalho criativo ele falava Brenner tem essa casa aqui o cliente é assim assim assado faz uma fachada aí para ele e eu não conseguia não conseguia fazer algo do qual eu me sentisse orgulhoso eu achasse que estava bom sabe porque criatividade ele é um processo acumulativo, assim. Você não cria nada novo do, do nada, assim, sabe? Você vai colhendo várias informações e vários estímulos do teu dia a dia, de vários campos do conhecimento diferente e vai aplicando naquilo no teu trabalho, na tua vida, enfim. E não tem como a faculdade ensinar isso, sabe?
1: é Uma coisa também é que a gente cultiva muito, tem que ter bastante treino. Assim como outras coisas, tipo desenho e tudo, a gente tem que treinar a criatividade para ficar melhor né? nela também, eu acredito.
3: Acho que uma coisa também que a gente precisa analisar é que quando a gente quando a gente observa a forma como as matérias de forma técnica, né, analisando de forma técnica as matérias que são desenvolvidas dentro do currículo do arquiteto na Universidade Federal, elas têm a nossa emenda que a gente nos coloca num campo mais ou menos de humanas e mais ou menos de exatas, né? Só que eu acho que o que falta é esse olhar prático das coisas para saber passar para os alunos que, tipo, olha, nessa aula eu estou fazendo vocês ficarem desenhando de bolinha sombreada por conta disso, 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 disso para vocês desenvolverem esse, esse, esse conhecimento essa habilidade, sabe? Exercitar esse olhar.
2: Eu acho que eu tenho muita dificuldade nessa parte porque quando a gente começa a fazer os projetos, a gente... Sempre tenta buscar algumas inspirações, sabe? Só que na hora da gente fazer, a gente sente muita dificuldade de como botar, como a gente botaria aquilo em prática, sabe? Como que a gente vai criar algo novo, sendo que não sei como é que a gente vai fazer isso, como como é que isso que tá na minha cabeça vai passar para o projeto, sabe?
3: Sim, eu acho que a questão da a questão de para nós arquitetos que dificulta um pouco o nosso lado criativo é que ao mesmo tempo que se espera que nós sejamos muito criativos também se espera que a gente tenha um pezinho no chão. Porque se a gente falar para o teu cliente, falar para o nosso cliente, olha, eu quero fazer uma casa de 15 metros sem sustentação, ele vai querer saber como ele vai fazer isso. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser muito criativo, você também tem que ter o um mínimo de conhecimento de como aquilo pode ser executado. E a forma de fazer isso é você tentando se manter por dentro de tudo que tem no mercado agora as formas de se fazer, os novos materiais, os novos investimentos, os novos acabamentos, nessa questão de, de criatividade, de você não ter aquela aquela situação de se sentar na frente do computador para fazer uma fachada, na frente da prancheta, alguma coisa assim para fazer o design de alguma coisa, e você não sentir aquele branco, é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo.
0: Sim. O que eu acho interessante do arquiteto trabalhar com a criatividade é justamente isso, você ter é porque você tem que trabalhar com diversas formas justamente para poder agradar o seu cliente. Isso, tipo, o que me vem na cabeça é, por exemplo, você pode ter um processo criativo bem interessante, você consegue colocar no papel, mas é como a Daphne mencionou, vai, na hora do fazer, fica complicado. E outra dúvida que eu tenho disso é, por exemplo, se você, ao longo do projeto, você consegue ter esse processo criativo, mas ao longo do projeto vai mudando, assim. Ah, sim. O que que, molda, o que que molda essa criatividade, tipo, para ela ser bem flexível e maleável? Eu fico meio em dúvida. Às vezes cria um vazio essencial, assim.
3: Sim. Isso é uma coisa que já gerou até uma piadinha interna dentro do escritório do trabalho, que às vezes eu digo que eu me considero mais artista plástico do que arquiteto. Porque é uma frustração muito grande quando tu pensa aquela coisa super mirabolante, super legal, que você sabe que dá para executar mas aí você vai conversar com o engenheiro e ele fica fazendo corpo mole porque tem que, sabe, fazer uma, uma vírgula um pouco diferente do que precisa ser feito normalmente, sabe? Então, essa é uma berlinda que você precisa saber balancear. E, ao mesmo tempo, você também precisa saber se impor. E, para isso, é importante você desenvolver uma rede de contatos, de colaboradores que seja legal de se trabalhar. Porque, assim, eu nunca entendi essa linha que arquiteto e engenheiro tem, gente. Porque, assim, um complementa o trabalho do outro e um sem o outro não consegue fazer nada de novo. Então, assim, todo o desenvolvimento tecnológico que a construção civil tem hoje em dia, possivelmente não teria alcançado o nível que alcançou hoje se não tivesse o arquiteto para puxar um pouquinho a barreira do que era possível ser feito até então, sabe? Então, assim... Maier tinha um engenheiro próprio porque ninguém mais lidava com ele, porque ele falava, olha, eu tenho imaginando uma cúpula de não sei quantos mil metros quadrados suspensa por um pilar triangular, sabe, acima do nível do mar. <risos> então, assim, é aquilo até que eu conversei com alguns alunos da disciplina de estruturas ano passado. É não necessariamente você saber exatamente como aquilo vai ser calculado, vai ser projetado, vai ser executado, mas você saber que aquilo é factível, que aquilo tem como ser feito. E você saber defender o projeto. Já aconteceu lá no escritório que nós fizemos uma... nós fizemos um projeto de uma casa e a, a fachada da casa ela tinha uma... um mezanino que era em balanço. Ele não tinha pilar na parte de baixo, só tinha um pilar numa lateral. Então tinha um canto assim dessa estrutura que ela era em balanço. E aí é o que a gente sempre deixa claro para o cliente, olha essa aqui é a fachada que nós estamos propondo, nós vamos enviar agora para o engenheiro que vocês escolheram, é, e nesse caso aqui eles escolheram um engenheiro com o qual nós já havíamos trabalhado, e nós sabíamos que ele era uma pessoa legal de se alugar e aí nós nos encontramos com ele e disse, olha, isso aqui que a gente quer fazer, de que forma a gente consegue executar de maneira que seja é, fazível, um termo feio, né, que seja <risos> possível de executar, é, que seja possível executar dentro das limitações do cliente. Porque assim, gente, se vocês quiserem fazer um balanço de 10 metros em cima da água, vocês conseguem, só que o cliente de vocês ter que ter dinheiro. Então assim, a gente apresentou aquela fachada para o engenheiro e falou, olha, a gente consegue fazer isso com uma laje protendida, com algo um concreto protendido. A gente pode fazer dessa forma, só que eu acho que isso vai ficar um pouco acima do orçamento que o cliente está disposto a fazer. Então, a gente chegou no meio ponto assim de, de equilíbrio, onde a gente conseguiu colocar um pilar mais recuado, escondido num contexto lá da fachada, que não comprometeu a estética do projeto que nós tínhamos proposto inicialmente, mas que também tornava possível executar aquilo que estava sendo feito dentro do orçamento do cliente. Então, é a gente saber dialogar, se impor naquilo que a gente está defendendo, porque se depender é, de um engenheiro com o qual vocês vão ter um relacionamento muito legal, ele vai fazer tudo quadrado com aquilo lá em cada cantinho, e você saber defender a importância disso.
1: É, eu vejo muito assim que a criatividade pode nascer também das dificuldades, principalmente. Quando você tem algum desafio ali a ser cumprido, você acaba colocando mais ali pensamento naquilo e pode criar coisas bem diferentes. Por exemplo... Aquele trabalho que fiz no semestre, no semestre passado, acho que foi tá na sua matéria, professor, sobre aquele teatro de Sydney Eles tiveram que criar toda uma tecnologia nova para poder construir aquelas cúpulas e tudo. Então, a partir do desafio muito grande que o projeto do arquiteto propunha, eles conseguiram criar toda uma nova, nova forma de construir para aquele projeto específico.
3: Sim, é exatamente isso. E é importante também a gente, porque às vezes assim, a gente se forma e a gente fica um pouco naquele link de, escutar tipo, qual tá, qual a importância disso, sabe? Se eu fizer ali uma casa quadrada com quatro pilazinhos no canto, ele vai conseguir ainda utilizar a casa de forma tranquila. Mas é importante a gente lembrar de uma coisa que às vezes não é muito valorizada na nossa profissão. Que, e eu já falei isso várias vezes na sala de aula. que Enquanto o teu cliente ou uma pessoa qualquer, um usuário de um espaço que foi construído entra dentro daquele espaço e vê um pilar e vê uma viga, ele sabe que o engenheiro esteve lá dentro. Ele sabe que aquele prédio tem aquelas estruturas para ele não cair em cima da pessoa que está lá dentro. Mas quando ele entra lá dentro, se sente confortável, ou então algum elemento gera surpresa, ou, é, enfim, ele acha tranquilo estar tá lá dentro, ele não consegue atribuir isso ao papel do arquiteto que trabalha lá dentro. E tudo aquilo é feito de forma consciente para que ele se sente daquele jeito. É, tem até uma das recomendações fazer para o pessoal sobre essa questão de criatividade, tem um documentário na Netflix que se chama Abstract, que ele mostra o processo criativo de vários profissionais da área do design, tem arquiteto, design de interiores, design de sapatos, de, de tudo quanto é tipo de, de, de profissão da área de design. E na primeira temporada, é, o episódio que fala sobre o design de interior apresenta é uma profissional que se chama Ilse Crawford e ela está apresentando um projeto que ela fez de uma área VIP, de um, de um urbana. E ela fala exatamente sobre isso, que todos aqueles materiais, todas aquelas texturas, aqueles acabamentos, eles estão sendo escolhidos para transmitir uma mensagem, para transmitir um conceito e para que os usuários se sintam de alguma forma definida, sabe? De uma forma específica. E isso tudo é trabalho do arquiteto, trabalho do design, é trabalho do design de interiores. Isso tudo faz parte do processo de criatividade, de você saber pensar e transformar esses conceitos de conforto, de enfim, né, num numa ambiente real tridimensional, construído.
0: Essa é uma série muito boa que você recomendou. É, eu já assisti ela e realmente tem, tem, um, é, tem uma explicação do porquê do processo criativo funcionar justamente para a entrega daquela obra que... Que os participantes acabam no final mostrando né, o que, que é. Uhum. Uma coisa importante também de mencionar, assim, ultimamente parece que a criatividade tem estado mais em voga, mas tipo, isso não muda, na, de certa forma, na parte da educação. Porque, é, é, assim, a, as escolas, geralmente, elas não atribuem uma matéria, algum estilo de educação que promova a criatividade. E depois o, a pessoa, quando passa por esse processo educativo, vai para a universidade que tem certa promoção da criatividade. Antro que não tem isso, é, eu, fico, eu fui fazer umas pesquisas justamente para dar uma olhada, o porque é, tipo, é um assunto tão falado, mas tão pouco produzido. Tem lugares que, como por exemplo, a, a Google, o escritório da Google, que tem um, um espaço próprio para isso, para quem trabalha lá, ter uma vida, uma melhor qualidade de vida, pensamento mais abstrato, sem estar num amontoado de cinza e concreto, por assim dizer. Acho que é um papel muito complicado de se trabalhar, mas também acho necessário ter essas mudanças.
3: E isso é uma questão, assim, a área das humanas sempre foi muito desvalorizada. Uh, apesar de ser de ter um papel extremamente fundamental no cotidiano de, de todo mundo assim é, não é à toa que o nosso atual governo acaba cortando né fazendo cortes da área de educação da parte de arte educação artística sai do currículo das, unidades, das escolas enfim não entrando nesse mérito mas o fato de você não não valorizar a produção artística tem um impacto muito negativo para a sociedade como um todo. E isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção durante o meu período de intercâmbio. Não só por esse incentivo que os professores davam para a gente viver outras formas de de informação e de conhecimento que não a academicista, mas a forma como os alunos eram tratados. assim Por exemplo, o estúdio de arquitetura, que era onde aconteciam os trabalhos de projeto, era um prédio exclusivamente destinado aos alunos de arquitetura, que era onde eles faziam as suas maquetes, os seus projetos, os seus desenhos técnicos, as suas pranchas. Eles ficavam lá e todos os dias, à meia-noite, um guarda entrava no prédio, tirava todo mundo lá de dentro e o prédio era fechado. E os professores brigavam se você virava à noite fazendo o projeto. Eles falavam, vocês não podem fazer, vocês precisam descansar, vocês têm que fazer outras coisas, vocês não podem virar à noite fazendo o projeto, porque isso não, não vai contribuir em nada para a produção de vocês. Então, assim, durante as férias, os professores falavam, olha, viajem, vão conhecer outros locais, vão, sabe, conhecer outras culturas, vão pro teatro, vão ouvir música. Quando nós estivemos lá com a, com, a, com a bolsa do Ciência Sem Fronteiras, a gente teve a oportunidade de viajar durante o verão, e os professores falaram, olha, esse projeto que vocês estão propondo aqui na sala de aula, vocês podem ver algo muito semelhante, o que pode ser de inspiração para vocês na cidade tal, já que vocês vão para lá, tem uma passada lá. Então, a valorização do profissional como pessoa antes de mais nada e não como uma máquina de produção de conhecimento ou de um serviço é uma coisa que eu acho muito importante. É não só importante para a produção acadêmica, mas como importante para a sanidade mental mesmo. Por isso que eu sempre tento trazer referências de outros campos de conhecimento quando estou tentando dar aula.
0: Concordo. Tanto que geralmente a... Os arquitetos eles utilizam de revistas ou até mesmo viagens para ter essa, esse amplo espaço para poder trabalhar e ter essa busca por referências. Outra coisa, professor, é, você comentou sobre o intercâmbio, para onde tu foi?
3: Ah, desculpa, eu não sei, falei. É, durante, no ano de 2014 é, eu consegui entrar, consegui uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras e fiquei um ano na né, Queen's University, na cidade de Belfast, no Reino Unido, é, na Irlanda do Norte. Então, tem essa questão política meio conturbada lá até hoje, é, mas faz parte do Reino Unido, mas é basicamente uma cultura irlandesa. Aí eu me lembro até que, assim, quando você faz parte de todo o processo seletivo do Ciências Sem Fronteiras, num dado momento, são te dadas algumas opções de universidades baseado na pontuação que você teve nesse processo seletivo. São algumas universidades que te acendem um estudo lá Aí eu lembro que eu fiz uma seleção das universidades que eu tinha, e eu selecionei a que tinha o melhor curso de arquitetura na época, né? eu lembro que, quando eu fui, a Queen's University, ela tinha, parece que ela era o nono melhor curso de arquitetura do Reino Unido, alguma coisa assim. Ela tinha uma, uma uma localização bem prestigiada, assim, não, com curso de arquitetura. E realmente valeu muito a pena.
1: A gente pode ver como é diferente forma de lidar com o ensino de arquitetura e da criatividade também, né? Porque a criatividade não é uma coisa robótica que você pode controlar dessa forma ou ser uma coisa muito, vamos dizer assim... Ela é muito livre, então ela não pode ser presa nem colocada dentro de horários específicos ou que você acabe assim, trabalhando de forma ininterrupta nela, né? Então a gente pode ver aí como, como é diferente né, esse sistema que eles querem que você procure outras fontes de ideias, eles querem que vocês essa Você cuide de si para que você possa ter o melhor trabalho também, né? É muito interessante isso.
3: E eu acho que é por isso que essa, essa área da criatividade de humanas é tão desvalorizada, porque normalmente essas pessoas vão se não naquele padrãozinho de produção de conhecimento científico e tal, sabe? Eles com a própria vibe e acabam contribuindo muito mais para a sociedade em vários setores diferentes.
0: Bom, é, comentando um pouco mais sobre a criatividade, há de se dizer também que tipo tem todo esse panorama que é buscar referências e fontes para você poder trabalhar melhor a criatividade e desenvolver, no caso, é, soluções, formas de um projeto e etc. Mas também a vida da pessoa está é, muito, tá muito aparente. Às vezes é bom você ter uma boa qualidade para você ter um pensamento mais... Abstrato, por assim dizer. Saúde mental, saúde física, é, trabalhar em conjunto, em grupo com as pessoas, ter uma melhor é, socialização. Tem muita essa parte que envolve você desenvolver mais a criatividade.
3: E não é à toa que atualmente, nesses né, nesse quadro social que a gente está vivendo hoje de pandemia e isolamento social... Que o número de depressão e casos de problema com ansiedade tem aumentado, porque a gente precisa desses estímulos externos porque imagina uma criança ela nasce, se ela passar a vida inteira dela trancada dentro de um quarto branco ela não vai se desenvolver porque ela precisa desses estímulos diferentes e a partir desses estímulos externos que você vai construindo e vai peneirando o que é importante para você, o que você concorda o que você discorda e de que forma utilizar isso no teu dia a dia, no teu trabalho, e, consequentemente, desenvolver a tua criatividade.
1: Eu quero até acreditar muito forte que depois desse tempo de quarentena as pessoas talvez valorizem mais trabalho artístico né, e criativo também. Porque a gente ah, depende porque... muito nesse tempo livre de estar tá vendo série, lendo livro, escutando música, fazendo alguma coisa com isso. não coisa Exatamente do...
3: isso. Eu duvido que tenha alguma pessoa que está aqui com tempo livre para desanuviar a cabeça nesse período conturbado vai ler um artigo científico ou algo do tipo, sabe? <risos> e nesse tom, já que você mencionou isso, eu vou até aproveitar para comentar três livros aqui interessantes para esse processo de criatividade que o gente vem conversando aqui. São três livros bem diferentes um dos outros que eu acho que eles... Retratam bem a forma como esses diferentes, essas diferentes mídias conseguem fazer, assim, desenvolver a nossa criatividade. O primeiro livro é a biografia da Frida Kahlo. Ela foi escrita pela Hayden Herrera e ela foi publicada pela editora Azul. Deixa eu confirmar aqui. Bibliotecas Azul, a editora. A história dessa artista plástica, para mim, ela é muito relevante por conta de toda a discussão que ela traz pelo trabalho dela. É, Para quem não conhece, as obras da Frida, da, da Frida Kahlo elas são descritas como impressionistas, que são aquelas obras que têm uma representação mais poética, que não representa de fato uma realidade, que não representa o real. Ela tem algumas pinturas de cervos com a cabeça dela, ou então... É, pinturas que são autorretratos onde ela tem um corpo mutilado ou remendado ou costurado ou duplicado. Então, são são, são representações que não representam o real e são caracterizadas da forma academicista, para assim dizer, como pinturas surrealistas. Só que uma coisa que ela sempre falava que ela disse assim, a minha, a minha obra não é surrealista, eu sempre representei a minha realidade. Eu acho que isso é tão forte porque... É através dessa fala que a gente consegue perceber o poder da criatividade de ver as coisas com outros olhos. Para quem não sabe muito da história dela, quando ela era nova, a da Carlos sofreu um acidente que ela precisou fazer várias cirurgias ao longo da vida e ela sentia muita dor na coluna. Ela precisou, precisou usar vários aparatos médicos, fazer várias intervenções médicas. Então, muita, muito tempo da vida dela, ela precisou ficar de cama. E foi através desse período de cama que ela começou a pintar. Então, por exemplo, tem uma pintura muito famosa dela, que é um autorretrato. Grande parte das pinturas dela são autorretratos, mas esse em especial é uma uma pintura dela da tipo da cintura para cima, onde no meio dela mostra uma, uma coluna dórica, daquelas bem clássicas da pintura toda rachada, toda quebrada. E ela com um monte de prego e parafuso enfiado no corpo inteiro. então assim
1: É a visão dela de como ela se sentia, né?
3: Isso. Então, assim, se você analisa essa figura de forma científica, é uma pintura surrealista. Mas quando você analisa a realidade dela, aquilo ali é uma poesia na forma de uma imagem. É ela ver a própria imagem, a sua própria situação, daquela forma. Isso eu acho muito forte. Eu acho muito legal a história de vida dela e como ela traduzia isso para para a produção artística dela é muito legal.
0: É, também é uma forma de se expressar, uma forma de sair um pouco né, do, dos limites do que a nossa cabeça prende.
3: Sim, é uma forma muito eficiente, porque assim, você chegar para um desconhecido e falar assim, eu tenho dor, ele vai compreender que você tem dor. Agora você mostrar uma imagem para ele de uma coluna completamente partida e um milhão de pregos enfiados na tua carne, ele vai ter consciência dessa dor de um nível muito diferente. Entende o que eu quero
0: dizer? Eu estou viajando demais.
1: Não, não, eu concordo. As palavras podem transmitir muitas mensagens, mas às vezes quando você faz uma obra artística, sendo pintura, poesia ou qualquer outra coisa, você consegue transmitir de forma muito mais intensa, né? Mesmo que não tenha um significado direto, assim. Acho que a arquitetura também tem um pouco disso. A gente consegue transmitir várias ideias diferentes com elementos que não são palavras, né?
3: Sim, isso é algo que esse próximo livro aqui fala de forma muito clara. É, esse próximo livro que eu trouxe se chama Arquitetura de um Sonho, o romance de Frank Lloyd Wright. É, esse livro aqui, ele não é de fato, ele não é uma biografia no sentido que a gente tem quando a gente lê a biografia da Frida. Ele não se intitula como uma biografia, ele é mais romanceado assim, mas ele conta a história do Frank Lloyd Wright, o arquiteto. Ele foi escrito pela Nancy Horan e foi publicado pela Rocco aqui no Brasil. E aqui ele conta a história desse arquiteto, não só do ponto de vista de produção técnica como arquiteto, mas também de a vida social, privada dele e tal. Mas aqui deixa muito claro qual era o ponto de vista como arquiteto quando ele produzia suas obras. Ele narra, né? ele apresenta, quando ele estava fazendo as obras dele, no livro ele fala, principalmente a mulher dele, falava muito das casas dele, ele falava, ah, o Frank Lloyd Wright fez a nossa casa de campo, e ela, num dado momento do livro, ela fala que a entrada da casa era um hall baixo e escuro, sem nenhum contato com a com o lado externo da casa, e que, de repente, você entrava numa sala que ela era toda ampla, e com um monte de janelas de vidro voltado para a área externa. Então, ela falava que ele gostava muito de criar esses efeitos de luz e sombra, de amplitude e confinamento, para ele conseguir... Brincar com a percepção da pessoa Que está explorando aquele espaço sabe? E isso basicamente é a obra toda do Niemeyer, o Niemeyer fez muito isso Também nas obras dele Que é basicamente quando a gente para para pensar Uma forma de moldar o seu entorno E de transmitir uma mensagem de forma diferente Como a Frida Kahlo fazia com as obras dela Então por exemplo A a, a Catedral de Brasília Aquela que tem aqueles arcos assim Com, com todo um vitral, aquela igreja circular Ela faz isso Uh, para quem não teve a oportunidade de conhecer ela ainda O acesso da igreja é abaixo do nível do solo Você entra num buraco Ele é todo escuro Não tem iluminação nenhuma E de repente você tá lá Dentro daquele daquele Círculo todo iluminado Com um monte de vitral e aquelas linhas De concreto armado Que levam teu olhar para o céu lá para cima sabe Isso é de uma poesia é enorme É muito bonito isso Tem uns documentários, inclusive, sobre a vida do Niemeyer tem um que se chama a vida é um sopro, mas eu não tenho certeza se essa cena que eu vou falar agora está nesse documentário ou não. Depois eu pesquiso direitinho e passo para vocês. É, mas tem uma cena em que ele está falando sobre um dos prédios dele lá de Brasília. Que é aquele prédio que são vários arcos, só que cada arco tem um espaçamento diferente. Um é bem amplo, outro é mais estreito, outro é mais ceninho, outro é mais largo. E o engenheiro dele está falando, Oscar, você assim, não acha que a gente poderia fazer esses arcos todos iguais, com a mesma distância e tal? Facilitaria o cálculo, a estrutura seria mais simples e tal. Aí Oscar Niemeyer fala, não, isso vai tirar toda a poesia da obra, vai tirar todo o ritmo do prédio. Assim, é um conceito completamente imaterial, para assim dizer, né? não é tátil, mas que é muito importante, que não teria o mesmo impacto da obra dele se ele não pensasse nesse tipo de coisa.
2: Mas isso é, às vezes, algo que as pessoas nem percebem. Tipo, não,
3: não percebem.
2: Elas passam tão... Às vezes, as pessoas elas estão tão distraídas, e elas falam, mas por que você está assim? Qual o sentido disso?
1: Isso tem muito a ver também que a gente está sempre imerso na arquitetura. Eu acho que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender ou não para para pensar em algo que sempre está em torno delas, sabe? O tempo inteiro. É só algo que elas entendem inconscientemente
3: é aí que é o ponto que eu acho que é uma coisa que a gente compreende de forma inconsciente porque mesmo uma pessoa que não é da área quando passa por uma obra do Niemeyer ela tem algum tipo de reação pode não ser uma reação consciente daquilo mas ela reage de alguma forma aquilo que foi feito, porque ele, ele extrapola um pouquinho a linha do que é convencional, sabe? E eu acho que é aí que entra a criatividade no meio do processo. É você conseguir extrair essa reação do teu, observa do teu observador, sabe?
0: Isso me lembrou até uma, uma linha da história que eu já tive, que eu estudei artes visuais. Eu parei ali pelo terceiro semestre. Pois é, daí no primeiro semestre, quando eu entrei no curso de artes visuais, eu tive contato com a matéria de laboratório de criatividade, com um professor muito bom. <risos> Ele, no caso, nos explicou o que era a criatividade trouxe é, obras e referências para dar essa, esse exemplo. A gente trabalhou esses exemplos dentro de sala de aula, na prática também, com ideias como, por exemplo, ele levou um livro... Não, não, minto. Ele mostrou para nós num slide que as, a cor, as cores mudavam de... Acordo com os povos, por exemplo, tem muitos lugares no mundo que de, é, detalham a cor como algo romântico mas alguns povos da África detalham como perigo logo vem a cor vermelha como uma, um sinal de emergência, perigo, então acho interessante a gente trabalhar é, como nós estudantes de arquitetura e também talvez futuros arquitetos, para outras profissões também, saber retirar isso do observador, como você mesmo mencionou, essa reação
3: Sim, e eu acho que é isso que torna o nosso trabalho tão complexo, porque a gente não pode pensar é, na nossa produção como algo tão simplista e pragmático assim, sabe? Tem inclusive uma fala do Niemeyer, que eu acho muito legal nesse mesmo documentário, que ele falava o seguinte, é, tipo, ah, quando o Juscelino Kubitschek me chamou pra gente fazer a Brasília, né? É, eu formei uma equipe para levar para lá para a gente começar a fazer os desenhos, executar os projetos. Só que na né, minha equipe tinha músico, tinha poeta, tinha filósofo, tinha. Legal. Tinham pessoas de vários campos. Então ele falava assim: ah, depois do dia de trabalho ele sentava, conversava, conversava sobre as coisas. Porque, assim, arquitetura por arquitetura não quer dizer nada. Eu não sei que as pessoas insistem em me entrevistar para falar sobre. Pra... Pra... Não sei porque as pessoas insistem em me entrevistar para falar sobre arquitetura, sendo que o que importa são as pessoas. A arquitetura está ali só para servir para as pessoas, sabe? E isso é muito legal, porque a gente responde com o nosso trabalho a uma necessidade humana, necessidade de uma pessoa. Então, você fazer uma casa aqui, em Boa Vista, não é a mesma forma de você fazer uma casa no Rio Grande do Sul do país, ou então na Inglaterra, ou então na África, ou então na Ásia, sabe? Isso muda porque as pessoas mudam e o seu conceito de casa, e o seu conceito, enfim, cultural muda.
1: É, eu tenho sempre que se adaptar tanto ao clima, né, região, essas coisas assim, mas principalmente as necessidades da sociedade ali e a questão cultural dela, né? A gente consegue facilmente identificar os povos a partir da arquitetura deles, né? Sempre vem na nossa mente quando a gente pensa, sei lá, em povo indígena, a gente pensa tipo, em formas arquitetônicas ou materiais e o mesmo serve para outras culturas, como na Europa ou na Ásia. Eu sempre está ligado diretamente à cultura né?
3: e eu acho que é aí que a gente consegue fazer um link sobre esses vários outros temas que a gente vem falando, sabe? Porque assim uma pessoa chega de paraquedas e fala assim ah, o que arquitetura tem a ver com a Frida Kahlo sabe? Então o que que a arquitetura tem a ver com, com o estudo da poesia ou de tal coisa? E é exatamente essa habilidade que o ser humano tem ou pelo menos deveria ter de poder ver as coisas com outros olhos e é aí que eu introduzo esse outro, o terceiro livro que eu trouxe para vocês. É, ele se chama Por que o seu filho de cinco anos não poderia ter feito isso? Eu adoro o título desse livro. É, é, um, livro, é um livro de arte contemporânea explicada. A estrutura desse livro é muito boa. Ele foi escrito por Thames e Hudson. Não, calma. Ele foi organizado por Thames e Hudson, escrito por Suzy Hodge. E eu não sei se tem produção no Brasil. porque Esse livro aqui eu comprei quando estava no intercâmbio. Eu não sei se tem alguma editora aqui. Aí ah, esse livro ele é organizado. Esse livro é organizado da seguinte forma, assim. Ele apresenta uma obra contemporânea. É, ele dá o contexto histórico dela, o contexto que ela foi criada. É, ele fala um pouco sobre a obra em si e explica por que, que aquela obra não poderia ter sido feita para uma criança de 5 anos, sabe? <risos> e é muito legal, é exatamente isso. Porque ele, ele mostra umas coisas, assim, super básicas. Tipo, uma... Por exemplo, aqui, página 86. Ela, ele está falando sobre uma performance que é de um cara que está totalmente nu e está mordendo a batata da perna dele. E isso aqui, a gente consegue entrar cabeça naquele assunto super polêmico de alguns anos atrás daquela apresentação de teatro que tinha um homem que estava pelado no meio ah, do palco Ah, eu lembro. Ai, gente, aquilo me dá um ranço no coração, só de lembrar que é a forma como a pessoa se utiliza no corpo para transmitir uma mensagem e não necessariamente aquilo tem a ver com cunho sexual, sabe é fazer a pessoa pensar, é saber a pessoa interpretar. Uma criança de 5 anos pode ficar pelada e morder a própria perna? Pode. Mas o contexto, da qual, o contexto no qual aquilo foi criado é diferente, sabe? E é esse conhecimento e é essa ideia que a gente tem que ter quando está produzindo o nosso trabalho. É esse discernimento das coisas, sabe? De saber ver de forma diferente.
1: O significado e a intenção mudam tudo junto com o contexto.
3: Uhum, exatamente.
0: É um determinado conceito que às vezes acaba sendo discursado de forma polêmica, mas que é justamente tá aí na cara que tipo tem toda uma forma de interpretação não é só justamente definir o simples
3: ah eu acho que é é isso que eu gosto muito assim, de de falar de produção artística de modo geral porque é uma coisa sabe uma coisa tão básica pode dar tanto pano para manga para discussão tão válida do no nosso dia a dia que é uma pena que essa que esse conceito não seja mais bem explorado sabe porque eu sei que a minha educação artística que eu tive na minha formação como estudante e eu digo lá de tipo, ensino fundamental, ensino médio, era aquela educação artística de tipo, ah, vamos fazer uma pintura numa telazinha bonitinha. Mas, enfim, não é o x da questão aí, quando a gente precisa conversar sobre essas coisas.
1: A educação artística no Brasil, ela não é explorada de verdade, né? A gente não tem uma educação artística real. É, não tem. O que acaba realmente educando a gente sobre o que é a arte, sobre o que a gente conhece de arte é muito da do que tá assim, pois assim, no mainstream, do que aparece na televisão, na arte e hoje em dia mais no, na questão do artista que a gente consome no YouTube ou então no Instagram, em plataformas de mídias sociais, né? Mas eu acho que com o tempo isso pode mudar assim, eu quero ter fé
0: Gostaria de fazer algumas perguntas para você, professor? Pode fazer Como você trabalha é, no ensino de projeto, creio eu estou certo? Sim. queria saber um pouco mais dessas relações de projeto e criatividade que você mencionou, tipo, na área de Projeção, por assim dizer, porque a gente entende que, por exemplo, um design de imóveis vai lá e tem que pensar no, de, forma, é, de forma a entender que é de conceito ergonômico, né, para que aquela pessoa utilize daquele imóvel. Uh, agora, projetar casas, projetar tudo isso, envolve também a maneira como a pessoa vive. É porque me veio na, também na cabeça uma... Eu não sei de onde eu peguei isso, acho que foi com as aulas do Jorge, né? sobre uma situação que envolve, por exemplo... a varanda da casa, ela virada pra rua não sei se foi nessa aula, mas enfim que ela virada pra rua, às vezes geralmente pra causar mais sensação de segurança pra que as pessoas possam andar na rua e tenham pelo menos alguém vigiando elas. Agora, projetar isso
3: assim, essa questão de a gente entender qual é essa vivência da pessoa e tal, isso é uma coisa que precisa ser inserida durante o processo de contratação do cliente é, a gente precisa conversar a gente precisa dialogar, a gente precisa entender qual é a rotina dele é, como eles vivem dentro daquele espaço é, E dependendo de como é o cotidiano deles Isso vai alterar a forma que você projeta aquela casa Então, por exemplo é, Uma pessoa que gosta de receber muitas pessoas em casa Ela provavelmente vai querer uma área gourmet que seja isolada da casa Porque é mais fácil de manter limpo Não tem gente andando pelo meio da casa Totalmente isolado uma pessoa que não tem tanta essa necessidade, que gosta mais de ser introspectiva, de não receber tanta gente, dificilmente vai fazer uma segunda cozinha na casa, sabe? Vai ser só uma cozinha. Ou que, mesmo que a pessoa goste de receber gente, mas que não é aquela questão de fazer festa de nada do tipo, às vezes a pessoa gosta de definir que seja só uma cozinha na casa e que a área social da residência seja toda integrada sala de estar, jantar, cozinha para ela conseguir receber alguns amigos e tal. A é, questão até de muro isso influencia. Se a pessoa gosta de ver ou de ser vista, se ela prefere ter vidro no seu muro para ver a parte da rua ou não, ou grade. É, tudo isso é uma questão que você precisa explorar com o teu cliente para levantar esse perfil, porque isso gera um impacto dentro da da construção que você está fazendo. Então, uma pessoa que ela é mais intimista, que ela não gosta de receber muita gente, normalmente a casa dela é um pouco mais fechada uma pessoa que gosta de receber mais pessoas ou de receber amigos, ela normalmente é uma casa mais aberta, mais integrada, mais comunicativa com as áreas sociais da casa por conta desses conceitos. É, e isso é o que dita é a rotina da pessoa. Tem já tiveram clientes que entrarem em contato com a gente que não queria ouvir nem falar em duas cozinhas na casa. Tem outros que é o primeiro pedido que eles fazem. Então isso tudo está dentro da da pesquisa que a gente precisa fazer com os clientes. E isso é uma coisa interessante também, porque quando a gente fala sobre a questão de criatividade, para a gente conseguir desenvolver isso dentro do nosso campo de trabalho aplicado, do nosso trabalho no dia a dia, a gente precisa saber o que tem disponível no mercado. Então, é muito importante a gente conhecer as lojas que tem por aqui, quais são os produtos que eles têm para oferecer, quais são os diferentes tipos de material, quais são os diferentes tipos de ferramentas, tecnologias que a gente tem disponível para que a gente consiga moldar essas, esses projetos, esses conceitos, dentro de algo que possa ser, de fato, executado por aqui.
1: Quando você vai projetar, como é que você, vamos assim, começa, além dessa questão das necessidades do cliente? Como que você consegue pregar criatividade para produzir esse novo espaço? Porque, às vezes, a gente tem muito esse estigma, esse estereótipo né, que existe, de que o arquiteto só vai lá... Desenha uma forma e, a partir dali, nasce logo o projeto inteiro, sabe? Como é que, na prática real, como que funciona essa, essa arte, essa coisa do projetar e da criatividade?
3: O desenvolvimento do projeto, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Eu acho que, eu acho que se você fizer essa mesma pergunta para uma outra pessoa que trabalha na área, ela pode responder de forma diferente. Eu, quando estou trabalhando, quando me pedem para fazer um projeto residencial ou, enfim, qualquer tipo de projeto, eu costumo ir trabalhando na escala maior, visualizando o projeto no ponto, do ponto de vista macro e ir lapidando ele até as camadas mais finas de, de, de design de dentro dos espaços. Então, acho que eu começo analisando o terreno, qual é a insolação, aonde o vento é predominante, aonde o sol se põe, onde o sol... Qual é, por conta disso qual é a melhor disposição de quartos, de sala, de garagem e essa disposição mais crua, baseada nessa nessa questão é, climática para assim dizer, é, a gente vai delimitando os detalhes de dentro, faz um assim, jardim a disposição dos jardins, ou então é, vai lapidando melhor o fluxo de dentro da casa e ele vai se ajustando conforme a gente vai montando essas peças. Isso é uma coisa que me traz muita satisfação. Eu me lembro que desde que eu era criança, eu adorava montar quebra-cabeça. Para mim, um projeto, ele é basicamente um quebra-cabeça. A gente tem muitas peças que precisam encaixar para poder funcionar. A gente tem a peça do conforto térmico, a gente tem a peça do, da ventilação, a gente tem a peça da circulação clara, a gente tem a peça da circulação, a peça do design. E é conforme a gente vai movendo e, e rotacionando essas pernas até elas se encaixarem que a gente tem o um resultado final do projeto.
0: Bom, gente, agora já chegando na reta final do episódio, estamos aqui com o nosso quadro das recomendações e com o professor Denner, que tem ótimas recomendações, ele falou que tem muita gente, cuidado.
3: É, uma recomendação que eu queria fazer para vocês é um reality show que se chama Project Runway. Eu até já fiz essa recomendação para os meus alunos <risos> de expressão manual.
0: Gente, é muito boa.
3: Eu já estou até ouvindo uns resenhos aí. <risos> ele é um reality show de moda. É muito bom. É, e aí, de novo, você pode questionar. Ah, o que, que a moda tem a ver com a arquitetura, né? O que, que tem o rolê na fila do pão? E tem tudo a ver quando a gente para para analisar o processo criativo da coisa. Project Run, ele é um reality show naquele formato clássico de reality show, de que a cada episódio um, um, um participante é eliminado que cada semana tem um desafio a ser, a ser feito, né? Dentro de um tema específico. E ali é uma forma clara de mostrar de que forma que a criatividade tem o poder de mudar a maneira que a gente vê o nosso cotidiano. Porque, assim, em todo episódio eles fazem um design de um vestido, ou de uma calça, de uma blusa, de uma saia. Sempre a mesma peça de roupa, mas com um conceito diferente, é, uma, um plano de fundo diferente uma Como é que eles chamam? Um, um design diferente é, E é esse olhar e essa percepção Diferente das coisas que a gente precisa praticar Não só na arquitetura, mas em todas as outras áreas do, De conhecimento Da área de criatividade né Alguém continuou assistindo a série? Depois que eu apresentei?
1: Eu tinha assistido lá faz muito tempo Só que eu não lembro de acompanhar eu eu era professor <risos> Só que como eu adoro real, real show Assisti muito essa série já
3: Sim, ele tem um monte de temporadas. Então, os hackers aí de plantão, um monte de temporada disponível aí. É, um outro, uma outra recomendação que eu queria deixar, que é já pensando nessa questão de você ter essas outras fontes de conhecimento e outras mídias para você buscar essas inspirações, é, eu acho legal a gente pegar o um Instagram como uma fonte de inspiração, porque essa ferramenta que a gente está com ele todo dia, praticamente, e ela pode ser muito subaproveitada, né? É, aí, um, são dois arrobas que eu queria deixar. Uma arroba do arquiteto Léo Romano, ele é um arquiteto brasileiro, e ele tem umas obras muito boas, e as obras vão sempre cheias de conceitos, são obras arquitetônicas, é, na sua maioria com linhas bastante simples, mas ele sempre faz vídeos mostrando, não só de arquitetura, como também de interiores, mostrando todo o conceito, toda a ideia por trás da obra. Ele tem uma, uma preocupação muito grande de pensar a pegada psicológica daquilo que ele está criando, o impacto que aquilo vai ter dentro do usuário. Ele é um design de imóveis também. Ele tem vários, vários, várias peças de imobiliário assinado. E o Instagram dele é uma fonte muito legal de inspiração porque ele apresenta sempre de forma muito clara e muito acessível e o outro arroba que eu tenho para apresentar é um arroba que se chama Mania de Decoração. Ele é um Instagram de DIY, de Faça Você Mesmo. São coisas super simples, são... são vídeos que ensinam você a fazer coisas super simples com coisas do seu dia a dia que você pode utilizar de outra maneira que traz de novo toda essa conversa que a gente tem, tem tido de como exercitar esse olhar diferente sobre as coisas, sabe? É... E quando a gente... Tira a inspiração desse desse Instagram, que traz para uma escala mais doméstica e a gente consegue traduzir isso para uma escala mais, mais dentro da escala da arquitetura, né? A gente consegue aproveitar muita coisa. Já tiveram várias situações no escritório onde a gente consegue fazer o cliente economizar um monte de dinheiro fazendo uma coisa personalizada com várias mãos de obras diferentes que fica uma coisa com design super diferente, super criativo. É super legal, sem cair naquela questão de ir lá e comprar uma, uma luminária X ou um móvel Y lá. Você consegue fazer só trabalhando esse teu olhar para ver as coisas de forma diferente e como elas podem ser utilizadas.
0: Então, gente, para passar agora como recomendação para essa semana, eu tenho uma série de vídeos do YouTube dentro de uma playlist que é do Nedology, acredito eu todos conheçam, que é é o neurologia ensina que cita a parte de habilidades comportamentais que eu acho muito interessante para as pessoas que querem entender um pouco é, como o corpo funciona como que é, como ter essas habilidades comportamentais também é interessante a gente aprender juntamente com nosso corpo com o que a gente sente com o social e com tudo isso o que são essas habilidades que a gente tem que a gente expressa, que a gente ou, às vezes não expressa, e dentre esses ele dá uma aula sobre o que é criatividade. Então acho interessante para todos que queiram aprender o que, é, o que é a criatividade e também essas habilidades comportamentais.
1: Eu tenho duas recomendações que é no YouTube. O primeiro é de um canal chamado Burs não sei falar gente Burs Art, mas é um cara que ele faz guitarras só que ele faz guitarras diferentes, tipo, feitas de é, lápis de cor e tudo, e é muito interessante o vídeo dele.
3: Ah, eu já vi um CD.
1: Ah, já viu? E, cara, eu acho tão interessante o jeito que ele faz a, essas guitarras, né? E é legal ver como ele pega uma coisa que já tá bem, vamos dizer assim, já tem como você fazer, né, uma guitarra, mas ele transforma de outra maneira usando lápis de cor e tudo para fazer a guitarra mesmo, eu achei tão legal. E eu... Você já
3: viu que ele faz uma guitarra usando carcaça de iPhone?
1: Sim, eu vi. Eu acho que ele lançou faz pouco tempo esse vídeo, não foi? Uhum,
3: é tipo a ostentação, né? Ostentação, né? Ostentação.
1: <risos> mas eu achei tão interessante o jeito que ele... Dá uma... Faz coisas diferentes, né? <risos> e o outro é... Um chamado Kiwa... Kyua... Kiwa Ami Japan, mas é um cara que ele faz facas. Só que ele... Faz de materiais muito estranhos. Tipo, chocolate, de bala, de tofu. E os vídeos dele sempre tem alguma historinha por trás, do jeito que ele faz as coisas. Eu acho tão bacana também, é muito interessante. Mas
3: as facas funcionam, todas
1: elas? Funcionam. Ele sempre no final do vídeo corta um pepino pra poder mostrar. Eu acho muito engraçado, porque. Ele sempre tipo, sempre acha que ele não vai funcionar ou que ele vai testar de alguma outra maneira. Ele sempre acaba fazendo do mesmo jeito.
2: É, a minha recomendação de hoje, ela é uma série de livros. Chama Annie de Green Gables. Ela tem série, tem filme. Eu, eu acho muito interessante a série, né? Eu comprei os livros agora pra mim, irmão mais nova. É uma série, barra livro, que conta a história de uma ofa que é adotada por um casal de irmãos conta como ela lida com essa questão sabe é, de de ser de ter uma nova família é, como ela usa a imaginação dela para ver as coisas de outra forma eu acho que levando um pouco dessa questão de criatividade é, ela vê o mundo de de uma forma totalmente diferente e ela se alimenta muito de de livros, e por isso ela acaba enxergando as coisas de uma forma muito diferente, uma forma que depois que você lê e assiste, é, você começa, às vezes, a se questionar, nossa, realmente, como ele veria essa coisa pelos olhos dela? Eu acho muito interessante, é divertido demais ler e assistir, então, é minha recomendação. Ah, eu
3: preciso ver os livros, eu só assisti a série. Eu
1: lembro que eu li os livros quando era menores, gente, assim, é uma aventura, porque você pode tipo, crescer junto com a personagem, porque você acompanha ela desde muito pequeno até ela chegar na fase adulta, né, e a série é muito parecida com o livro, eles realmente conseguiram fazer uma ótima transcrição para outra mídia, assim, do, do livro. Sim, eu maravilhosa a
2: adaptação.
0: Bom, uh, agora na fase final, infelizmente, <risos> Agradecemos ao professor Denia pela conversa, porque foi muito bom esse podcast. É, muitas, ó, é, muitas referências que a gente pode agressar nas nossas vidas e também uma discussão muito bacana sobre o que é a criatividade, projetar. Muito obrigado pela participação.
3: Ah, eu que fico feliz pelo convite. Sempre que, que quiserem, eu estou aí à disposição a gente conversar mais vezes.
0: Então, é isso, gente. Tchau!
1: <risos> tchau! tchau. Bom,
0: tchau. <risos>